0: Всем добрый день. Хочу сегодня с вами поговорить еще об одной теме, о которой попросили, как бы, которые попросили меня раскрыть и осветить. Я обычно снимаю последнее время да, ролики именно по темам, которые у меня просили. Просили люди, просили интересующиеся моими мыслями, мироощущениями, моими взглядами. Ну и кроме того, не обязательно заниматься магией, можно иногда просто расширить свой кругозор, поскольку я ж не только на магические темы снимаю ролики, да? Друзья мои, хочу сегодня поговорить с вами об Иблисе и Джинах. Я уже говорила, что я никогда не обсуждаю чужую веру и религию. И сейчас не обсуждаю. Я говорю о духах востока, которые были и до исламской периоды, и есть и сейчас. Вообще, поскольку все религии зародились на востоке, именно в междуречии, да, и в шумера акадской цивилизации, потому как и в Библии, и в Коране есть очень много общих элементов. Коран – это восприятие той же самой Библии, только с точки зрения именно пророка, которому дано было откровение. Но если уж по религиозной философии, поскольку я вела религиоведение в институте, я понимаю таким образом, что вначале некая сила… Я уже говорила о Боге евреев, но сейчас повторять не буду об этом, сейчас речь совсем о другом. И оно имеет очень мало отношения вообще к религии, Но в любом случае, коснемся. Вначале дается откровение значит, Аврааму, и он создает некую такую религию национальную религию. Это есть религии именно национальные религии. Ну, например, индуизм ⁇ это только национальная религия, только индусы могут быть индуистами, так считается. Хотя может, могут и другие принять, но в любом случае это национальная религия, это не мировая. То же самое, иудаизм ⁇ это национальная религия, хотя на почве иудаизма заросли две другие религии. Да? Вначале даются Аврааму, После, когда люди как бы забыли о Боге, даются откровение Христу. В христианстве он воспринимается как сын Бога. В исламе он просто великий пророк. И в третий раз Бог дает откровение Мухаммеду, видя, что опять люди забыли о нем. То есть считает, что третье откровение самое истинное настоящее. Почему? Потому что оно последнее. Это с точки зрения религиоведения, да? Однако хочу вам сказать, что учение о джиннах было давно-давно до до исламский период еще развито. И джинны в то время считались божествами, вот как в христианской культуре, демонами, божествами, некими духами, силами, которые обладали огромным влиянием и над человеком, и над его деятельностью. В отличие от христианства, ислам не относится с презрением к ним, он изучает джиннов. Как как бы ни странно, да? Христианство к демоническим силам относится как к нечисти, как к злу, как к приносящей зло, от которого надо избавляться, только чиститься, и там нет ничего хорошего, любая связь с демоническим миром чревата с жуткими последствиями, как проповедует христианство. Ислам, можно сказать, проповедует то же самое, но в то же самое время ислам считает, что джинны имеют характер, и джины как люди, есть среди них и добрые, и плохие, и хорошие, есть и мусульмане, есть и язычники среди джиннов. Если мы, э, то есть религия христианства воспринимает не, нечистую силу, да, как мы говорим, как нечто общее нечистое, и это просто духи, восставшие против Бога, которых он изгнал, то есть это дьявол и его демоны, то в исламе совсем по-другому. Считается, что это такая же раса, созданная до людей, только из огня. Говорят, человек создан из глины, джины из огня, из пламени, из пламени без э, дыма. И они, определенная раса, которая жила до людей, в нашем мире, поскольку, сейчас объясню, почему они были изгнаны и так далее, Вернемся к этому, поскольку они восстали против Создателя, он их наказал, и теперь они живут в параллельных мирах, и они, мы их не видим, они нас видят. И что джинны это такая же раса, ну похожа на людей, они женятся между собой, они делятся на, по, по половым признакам, они делятся по расам, по национальностям, по религиям. Ну, можно сказать, это параллельно с нами человеческая раса. Вот. Но не человеческая. Если мы вспомним, из чего была создана Ева, из пламени, а с кем она изменила Адаму, с дьяволом, и родила от него детей. Откуда произошли демоны, говорим, да, мать демонов, лилит создана из пламени женщина. Очень напоминает, я уже говорила, что поскольку все это переписано друг у друга из шумерской культуры, из древнеакадской цивилизации, вот когда появилась письменность, когда люди могли передавать свои легенды, рассказы, эпосы и национальные предания, да, это все начало переписываться, переделываться, передавать друг, друг, друг другу и пошло-поехало. И поскольку... Культуры все имеют одну основу, и народы имеют одно происхождение. Естественно, что э, война создателя с жинами война бога-христиан с демонами отражается, то есть в них отражаются древние мифы. Титана война богов и титанов в греческой мифологии, да? война богов и фаворов в кельтской мифологии, и тот же самый Гигламеш в значит, Акадских мифах, который был сыном богов и очищал мир от демонов, от джинов. Тот же самый Геракл, который был полубог и сын Зевса, который очищал мир от титанов, поставших против богов. Тот же Прометей прикованный, который был наказан, да? и те же духи, которые наказаны. И прикованы к земле, им не разрешается наверх подняться. Вот смотрите, сколько сколько м- схожего. Но сегодня давайте не будем путать тему, чтобы собрать воедином мысли. Поговорим о джинах. Э- Джины созданы были из огня, и это первое творение Всевышнего, сказано в Коране. То же самое сказано других источниках до исламских на Востоке. Сейчас я буду говорить, сопоставлять и источник как, ну, Коран как источник, да, всего этого. И буду говорить с вами как бы и с точки зрения восточной философии, ну, хотите, мифологии, хотя это не совсем мифология. Если уж сам Пророк Мухаммед, который пришел на Землю, если бы я была мусульманином, я б, мусульманка, я бы добавила, да приветствует его Аллах, и, и, ой, да, и, да приветствует его Аллах, точно я, извиняюсь, может я не четко говорю, поскольку я изучала все религии, эм, вассалламу алейкум, как он переводится, я уже забыла, да. Да благословит его Аллах и приветствует. Вот, надо говорить правильно. Так вот, когда пришел Мухаммед э, как посланник, да, Бога един, единого, как считается в Коране, он сам признавал, что есть джины. Он даже говорил, у него целое учение о джинах и целое.. Э, целые главы о том, как с ними обращаться, как их изгонять, как их не пускать в свою жизнь, как с ними бороться. Но в то же самое время в Коране сказано, что многие джины приняли ислам, то есть приняли его, они его ждали, они знали. Это говорит о том, что Коран практически подразделяет джинов как людей. То есть есть люди, которые принимают, Бога, да, в свою жизнь. Есть люди, которые не принимают, есть люди, которые принимают богов, ну, высшую силу, неважно, я тоже принимаю, что есть Бог, хотя он не такой, как описывают мировые религии, но он существует, я признаю его существование. Я же не, не безбожник, на самом деле. Я принимаю, если я имею отношение к этим силам, если я сталкиваюсь с ними за всю жизнь, ведьма более других может знать, что они существует. Итак, он лечил тех, которые были, значит, ими поражены. Он лечил одержимость. Он учил, как с ними надо обращаться, как обезопасить себя от них. И он говорил, что более им подчиняться и слушаться не надо, как в древние времена. К чему он вел? Потому что каждый человек, живя в каком-то городе, знал, что в этом городе есть главный джин. И он шел к нему на поклон, задабривал. То есть это очень похоже на именно магические манипуляции. Вот. И был запрет полностью колдовства, почему куфр считается, да, если уж так напрямую перевести, как проклятие переводится. Занимающийся проклятием поскольку считается, что любое взаимоотношение с джиннами есть грех, есть преступление против Всевышнего. Вот почему оно карается иногда смертью. Не иногда, в исламских странах по шариату смертью. Поскольку боятся могущества этих людей, силы. Почему я говорю всегда, что магия Востока, она очень сильна, потому что она напрямую взаимодействует с джиннами. Вот если мы читаем что-то, мы обращаемся к ветру, к воде и так далее, исламская магия полностью, практически 99% построена на обращении к джинам. То есть ты мне, я тебе. Ты мне помоги, а я тебе вот откуп. Ты мне помоги, а я его душу тебе отдаю, как как бы в в услужении. Ты мне, я тебе. Вот магия Востока очень часто применяются письмена, название такое, когда чертятся определенные какие-то знаки, пишутся внутри арабские буквы или что-то такое. Те, которые вот именно люди мусульманского происхождения, если услышат, они узнают в моих словах очень много в своей жизни происходящей, и то, что они слышали, читали. И на Востоке очень сильно боятся колдовства, очень верят в это, можно сказать, одержимы колдовством, они боятся очень сильно, сильнее, у них нету, то есть, такого понятия, верю ли я в магию или не верю, у них однозначно есть магия, она существует. Потому что на Востоке чаще всего люди сталкивались с этими силами очень часто, и очень часто, хотя бы раз в жизни, кого-нибудь из них, кто-то душил вас, или что, чаще всего они сталкивались, это говорит о том, что духи Востока очень сильны, вот о чем это говорит что они настолько пересилили человеческое сознание что человеческое сознание даже запрещает магию как таковой почему запрещает да? значит признает то что мы запрещаем мы признаем мы не можем запретить то чего нету во что мы не верим если на, на западе издадут закон о запрете магии мы все посмеемся потому что если запретить магию значит вы поверили что она есть вот ее и запрещают например как можно запретить Воздуху там гулять, это невозможно. То же самое невозможно запретить магию, но официально она под запретом. И как правило, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как уж правильно формулировать, конечно, к сожалению, эта человеческая жизнь чаще всего, конечно, казнят совсем не колдунов, не чаще, а всегда. Потому что у колдунов есть очень сильная защита, если этого человека привели в эту жизнь, А есть люди, которые приходят с определенной миссией, есть просто приходит жить и учиться у всех, а есть с определенной миссией. И если его привели, естественно, его окружают защитой со всех сторон. И поэтому его вычислять и убить ну, просто невозможно. И то же самое происходило, скажем, на Западе во времена Инквизиции. Там тоже не убивали колдунов, там убивали ученых, богатых людей, непригодных, неугодных, ненужных. И еще тех, чье имущество можно было прибрать к рукам и в папскую казну. Ну, колдунов не убивали. Убивали знахарь, убивали сельских врачей, убивали красивых людей. То есть губили хороший генофон. Ну, это тоже не очень радостно, знаете, когда нет ученых, нету... Вот почему на Западе женщины уже без пластической операции не представляют свою жизнь, потому что у них черты лица полностью искажились, и они полностью потеряли ген красоты, можно сказать. Мужеподобные стали. Естественно, если убивать всех женщин и сжечь уже пошло... Ну, до того дошло это безумие, что уже сжигали девочек за красоту, а... Инквизиция правила больше 500 лет почти там, вот внегласно и гласно практически полвека, пол а какой полвека, полтыщелетия. Вы представляете, да, что, что происходило, вот это как бы, травля ведьмы, это очень долго длилось, сколько поколений выросло на этом, это ужасная вещь. Вот, Естественно, колдовство ушло в подполье, естественно, отсюда вот этот колдовские тайные знаки, тайные буквы, язык, читаемый наоборот, в мировой литературе, вообще в в мире, да, созданные, не у всех народов есть письмена, а здесь есть колдовские письмена созданные. Представьте, насколько надо гениальным умом обладать этим людям, занимающимся запретным как бы делом, чтобы создать свой алфавит. Не каждый народ имеет свой алфавит, пользуется чужими. А здесь просто, можно сказать, куча людей, просто собрание людей создало свое И этим долгое время шифровалось. Сейчас оно есть, сейчас уже как бы открыто, сейчас это стало модно. Опять бум по колдовству пошло. Знаете, мы из крайности в крайности. То вообще нельзя, то можно все, что хочешь. Поэтому вот опять эти письмена уже выявились, Хотя мало кто в них понимает. Многие говорят, что понимают, но на самом деле это не совсем так. Говорить можно что угодно. Итак, что происходит с джинами? Джины созданы первая раса, существ живых, да? созданные из огня. Они подразделялись на четыре категории. Первая. Ифриты – это самые злые были из них, самые волевые, сильные – это, можно сказать, войны. Это точно так же, как демонический пантеон разделяется. Высшие демоны, четыре принца ада, там легионы, потом дальше пошли бесы и уже астральные сущности низкого уровня тоже подразделяется. Везде иерархия есть во всем. Нету равенства не было никогда во Вселенной. Всегда кто-то заслуживает большего, кто-то меньшего. Невозможно равнять всех подряд и в жизни, и в мире, и в потусторонней жизни, и после смерти. Везде есть определенная иерархия, заслуги есть определенные. Итак, эфриты – это воины, джины. Гули – вот отсюда еще и слово «гуря» – красавица, красивая, огненная. Слово «хур» на армянском означает «огонь». Гури, что в переводе можно ну, понять, как бы, женщина-огонь. Вот красиво настолько, что обжигает красотой гурия. Но гурия – это немножко, можно сказать, те же самые джинны, только хорошие, которые которые обещаны в раю за определенные поступки. Гуль – это женский пол пол джинов. Это женщины и джинны, которые выходят замуж за э, мужчин, своей расы. Да, это определенно раса, но ну, не людей, сущностей, существа. Это даже не духи, они созданы. Духи, они как бы в природе, они появляются из бесконечности, из хаоса. А это созданы. Созданная раса. Знаете, что интересно? Вот можно в это верить, можно не верить. И почему говорю, что на Востоке вообще в, в, в исламской магии от простого человека и до имама верят все, что существуют джины. Это основа из вер. То есть одна из основ веры, что они есть. Если кто отрицает существование джинов, ифритов, и вообще иблиса, этот человек не может считаться мусульманином, потому что основная часть исламской культуры – это борьба с ними. Значит, третье – сила переводится. Ну, именно вот, чтобы вы поняли, сила, джины силы. Это те, которые внушают человеку определенные действия, те, которые запугивают сильные. Имериды, мериды джины воздуха, те, которые сверху находятся, и они как бы полу... Э, воздух, полуогонь, они вот смешанный тип расы. Какая-то определенная раса среди джины. Происходит следующее, что джины начали... Изначально они рождены, созданы как мусульмане, но потом через некоторое время они начинают, вообще мусульманин это правоверное, означает, если что кто не знает, да, правильно верующие или знающий, кому верит, там ничего такого нет. Точно так же говорим православие, правильно э, начали отходить от пути, то есть очень похоже на человеческую историю что они забыли Создателя, они начали жить по своим правилам. И тогда э, Создатель отправляет своего любимца, своего лучшего ангела, своего высшего, высшее существо, сущность, который руководил там ангелами, нес свет. Заметьте, очень похоже на Люцифера. Да? Был любимцем, был в почете всегда среди своих братьев. Его звали Ифрит. Ифрит вместе с войском... А, извиняюсь. Ифлин. Он вместе... Да что ж такое? Иблис. Он меня путает. Нехороший такой. Иблис вместе с войском Ифритов спускается вниз... И начинает уничтожать расу джинов. Он настолько их э, уничтожил, изгнал, наказал, что джинны просто попрятались кто куда и ушли со всех насыщенных мест и спрятались во все концы света, везде. И после этого они живут, обитают только там, где нет человека. Почему говорим, что мы идем там в лес или где-нибудь какой-то Звук слышим, какие-то разговоры, какие-то шепоты, говорят, что это джины. То есть, если в понятии христианства это всего лишь духи, демоны, бесы, то в понятии восточной э философии и потом уже предыдущей ислама, да, это раса. Раса, созданная до людей, которые имеют такие же привилегии, такие же права, которые делятся также на национальности, на религии, на вкусы, на характер, на касты, и за непослушание их очень строго наказали, только после них был, был создан человек, и говорят, что джины завидуют человеку и хотят его путать вечно, показывая, что зря они созданы, что мы-то не хуже, почему их создали? поскольку человек уже живет на месте э, обитания джинов, Человек может сказать, вот вот вы меня не послушали, вот придет человек, я ему отдам все, что было ваше. Вот в этом смысле, да? Значит, э, Иблис, после того, как победил, он хотел быть главным среди ангелов. Однако ему сказали, то есть, что такого не может быть, ему указали на его место, он обиделся. И теперь он уже со своей армией ифлинов спустился к джинам, собрал их и стал их правителем. И он остался на земле. И это очень сильно напоминает, значит, Люцифера или дьявола и демонов, которые восстали против Создателя Бога. Он их... Изгнал, и тот, собрав всех своих ближайших соратников, спустился вниз, собрав весь мир духов и астральных существ, все, что существует здесь внизу, и стал богом темной стороны. Значит, это единоборство, и значит, это борьба двух сторон вселенной и хаоса. Мышлением человека... И пропуская через себя все, что мы слышим и видим, мы как люди считаем, что это зло, и что одна сторона борется с другой стороны. Но если мы подумаем более широко, то мы поймем, что если бы вторая сторона была не нужна, то давно бы его уничтожили. Согласны? Если она есть, значит она нужна для чего-то, и она создает гармонию, она создает равновесие. Невозможно, чтобы в мире, во Вселенной была только добрая сила. Невозможно, чтобы во Вселенной была только злая сила. Должно быть равновесие. Если вы делаете одному добро, второй вас оскорбил, вы ему не делаете добра. Нет, вы можете сделать добро, все вам поаплодируют, но мало кто будет уважать. Но если вы делаете, то есть отвечаете хотя бы презрением, вы показываете, что он не прав, вы э, провели черту, то есть вы один из создателей равновесия. Этому сделаю, этому не сделаю. Ребенок учится хорошо, молодец, на тебе подарки. Плохо учится, ограничиваю, это не разрешаю, это нельзя, это нельзя. Все, пока ты не исправишься. Если будешь поощрять плохое, если будешь делать вид, что этого нет, не замечаешь, плохое продолжится. Это есть вселенское равновесие. То есть на фоне зла всегда добро должно сверкать человек говорят когда из двух зол побеждает один это называем добром но каждый человек сам по себе должен фильтровать эту информацию я никогда не занимаю одну или вторую сторону я всегда даю две вот как бы, две версии а выбрать какую из версий это уже дело каждого человека тот ли самый бог создавший джинов и человека, и тот ли самый мой Бог э, по философии, да по э, мирозданию, которое называется Яхве, и тот ли самый Бог христианства, да, это один и тот же. И по всем книгам, и по всем, э, как бы, ну, я имею в виду, что того Бога каждый по-своему воспринял и понял, но это тот самый. Именно называемый Господом и единственным Богом, да, единым. Однако, его ли мы описываем правильно, вот это большой вопрос. Это я не беру судить, пусть каждый по себе думает. Но то, что это один и тот же, это да. Значит, в исламе, вообще в шариате, насколько... Я помню, что наш преподаватель, он русский человек, православный, скажем так, никакого отношения не имеет, но он нам говорил, что в исламе все по полочкам разложено, разжовано, можно сказать, это правда. До одежды, еды и прочего все четко, ясно прописано. Если в христианстве все скользь, в исламе очень четко прописано, и это не именно идет. Как бы это не только Коран, это вообще законы. Это законы, которые написаны намного то, до, до, раньше. Почему? Потому что на Востоке основное количество законодательных вот этих актов, то, что мы говорим, греческая м-м, демократия, римская право, ну, это все взято с Востока. Рим-то завоевывал Египет, Рим завоевывал Алжир, если помните, африканские страны, Восток. Оттуда все это взято. Просто, знаете, всегда более сильные страны в своем ракобесии выдавались за цивилизованность, а цивилизованность стран, которых завоевывали, за варварство. Вот в чем дело. Почему-то Рим считал себя цивилизованным и устраивал оргии, да, на... с женами, с дочерьми и погряз в грязи до такой степени, что уже не отмылся. А Восточные там, понятия чести и достоинства считались дикостью, считались варварством, высмеивались. Поэтому это относительная вещь. И законы Хамураб, если помните, это с Востока одни из самых древних источников права. А значит, на Востоке больше было опыта создания права и больше... Вот институты права действовали более так э, слаженно, почему? Потому что опыт веков переделывания законов, усовершенствования законов привело к тому, что э, свод законов уже входил и в религию, и в общество, и в светское общество, везде, во все слои. И все слои подчиняются этому закону. Например, если э, здесь э, за бесчинство любого чиновника никому ничего не будет никогда, то там например в египте по моему лет десять назад казнили миллиардера который влюбившись в певицу не получив взаимности приказал ее задушить на... когда ее привезли к нему дач... на дачу в общем он отказ получил и вот она была убита после чего его повесили и его миллиарды не помогли удивительно правда но ну, вот это и есть свод законов это и есть Древние Востока и духи Востока, которые настолько сильны, что имеют свое влияние на каждого члена общества, и как востока, так и здесь, потому что магия магрибская, магия арабская можно применять для каждого человека и как бы влиять на каждого человека, не имея никакой там разницы национальной или религиозной принадлежности. Теперь, что касаемо как себя обезопасить, как учит, скажем, Коран, да, что в доме должна быть хотя бы одна свеча ночью или свет где-нибудь должен гореть, поскольку джинны боятся света. Что должны быть какие-то священные предметы, поскольку они боятся этого. И когда он начинает тушить, нужно назвать имя Бога. И он отступит и отпустит, да. Боязнь Страх перед ними очень велик, но в то же самое время очень сильно развита, как он сказать, именно эта часть защиты от джинов, защиты от нападений джинов, очень развитая часть культуры Востока. Но в отличие от культуры христианства, презрения к этим силам нет. Есть почтение, есть страх. Желание оградить от них, но нет презрения, потому что они стараются их имя не произносить, особенно ночью. Они боятся вообще произносить. Есть такое выражение, тот, кого назвать нельзя, меня сегодня душил. Кого назвать нельзя, считайте, что даже назвав, даже позвав, они приходят. Может быть, они и прав. Но вот этот сильный трепет, этот... Это страх перед колдовством, это страх перед этими потусторонними силами. Говорит о том, что э, вековые, вот это даже это не суеверие, это не тьма, потому что там до министра и до президента верит в это все. Это говорит о очень глубоких корнях учения о джинах и о том, что до исламский период настолько было сильное почитание их, что очень тяжело от этого отойти, от страха, что они сильны. Говорится, что царь Соломон покорил джинов, наложил на них печать, да, и приказал служить себе. И когда он являлся, то джины молча стояли и ждали его приказания. Насчет того, настолько ли всесильны джинны, говорит Коран, и приводит такой, значит, момент в жизни царя Соломона, Сулеймана, но ну, не Сулеймана великолепного, которого вы смотрите, а другого, израильского царя, что Сулейман, когда вышел, и армия джинов встала перед ним, боясь э, без его приказания шалахнуться, то в этот момент Аллах отобрал у Сулеймана душу, забрал. Но он сидел еще на троне и смотрел как бы на армию джинов. И они стояли часами, никто из них с места не двинулся, и никто не понял, что Сулеймана нет в живых. Это говорит о том, что они наши мысли читать не могут. Они только видят наши желания, они только могут сделать вывод о нас, потому что мы делаем от нашего образа жизни, что наши мысли они не читают. Однако хочу сказать, что мне кажется, что этот пример проведен для того, чтобы э, людей успокоить, чтобы они меньше боялись их. Э, на самом деле их бояться стоит или нет. Э, знаете, очень много слышу историй, мне пишут на почту, именно мне очень много пишут, я, э, как вам объяснить, я не веду общественный такой вот размах, шестое дело и все такое, потому что мне это не нужно, у меня не та цель в этой жизни, у меня цель высказать сказать свое слово этому миру и это слово постепенно говорится со временем имеет твердую почву она построена не на песке она построена на скалах а на скалах строится долго да, десятками лет на песке за пару месяцев можно построить и создать там огромную славу но поскольку ты строишь основу крепкую да, Поэтому со временем, за десятки лет, конечно, меня знают и мне пишут очень много людей из разных культур абсолютно. И вот письма очень часто приходят именно из исламских стран приходится с просьбами, вот что можно сделать, как себя уберечь. Они, конечно, читают Суру, читают Коран, но им бы хотелось какое-то такое волшебное средство, чтобы они никогда не подходили. Боюсь, что таких средств нет. Единственное, что я могу сказать, что если вы не увлекаетесь мистикой, если вы не увлекаетесь ничем таким, они, может быть, и проявят себя несколько раз в вашей жизни, но они не будут с вами рядом находиться, они не будут иметь на вас влияние. Единственный способ себя оградить – не касаться их территорий вообще, не касаться их не вызывать, не баловаться всем тем, что может быть очень чревато, поскольку джины поселяются. Я сама лично видела женщину, которая говорила абсолютно другим голосом, она говорила на другом языке, и это выглядит очень жутко, если честно, потому что зрачки просто белеют, и ты... Я это увидела один раз в кафе, вот. и когда она перевернула стол, ее не могли держать несколько человек, вот это было, конечно, жутковато. Поэтому недооценивать джинов и баловаться с ними, и играться с ними, считая, что если у меня есть священная книга, то мне все равно не стоит, поскольку священная книга и, и учения и все такое могут вас оберегать только в том случае, если вы. Э- Следуйте этим законам. Если вы переступаете, то эта сила перестает тебя защищать. Так вот, занятия оккультизмом и прочее для простого человека – это очень чревато. Но даже на Востоке, даже в период исламской культуры, почитали, уважали людей силы, людей, которые видят их, людей, которые могут взаимодействовать с ними, людей, которые их не боятся. Их тоже боялись, но почитали, но уважали силы. Вот в чем особенность Востока, что на Востоке уважают людей силы. То есть вот более, скажем, благодарной публике у меня, чем мусульмане, если честно, не было. Потому что эти люди, когда обращаются, получают помощь, и действительно у них получается очень хорошая вещь, они очень благодарные люди. То есть это люди, которые признают силу. Остальные тоже признают, но они очень любят, знаете, как вам сказать, получили свое, и даже на улице могут не здороваться, и, ну, как бы не заметили. Здесь немножко другая культура. Восток все-таки это другая культура. Далее, что я могу вам сказать? об этих силах, значит так, это я сказала это я (смех) предупредила да, никогда не старайтесь с ними контактировать лично если у вас есть какие-то просьбы и вы хотите через них получить, вам нужно только через знающего человека потому что Ваши личные разговоры и общения с ними могут закончить для вас трагично, поверьте мне. Их не стоит не бояться, их не стоит не ни звать, ничего. Они живут для себя, вы для себя. Если вы религиозный человек, следуйте своей религии. Если вы человек светский и обычный, следуйте законам совести. Вот, Но всегда помните, что потусторонний мир рядом с нами. И как бы их ни назвали, они очень сильны. В разных культурах называют их по-разному, но смысл один и тот же. И очень часто я читаю, что вот в странах, где идут войны и были войны, да, в странах Востока, потревожили этими оружиями, потревожили их кнезда, как называют, да, и что очень много стало людей одержимых, очень много стало людей э- больных, душевно-больных сразу резко. И очень много стало вот случаев нападения джинов на людей именно в вот ночное время. Нападение, дорогие люди, реально, абсолютно реально. Просто физически можете почувствовать удар по лицу. Очень сильный удар. Я знала женщину, которая мыла себе голову, и ее, когда говорит подняла лицо, такой был удар по лицу у нее аж покраснела щека вот. чем то она там не угодила, что то сделали или натравили на нее или направили на нее у меня была женщина которая рассказывала о том что много лет как бы чувствует вот это прикосновение джина и просыпается с синяками на шее Когда она рассказывала, компьютер несколько раз сам включился, выключился просто. вот, Знаете, компьютер это все-таки не не то, чтобы само по себе включалось-выключалось, поскольку сами знаете, что кнопку надо прям хорошо нажимать и ждать, она перезагружается. Он просто включился, выключился несколько раз, как подтверждение ее слов. Работаем ли мы с джинами и близ, и близ это более высокая иерархия, и флинами, и фритами и флины тоже их называют, поэтому я путаюсь. Ифлинами называют на Кавказе. Вот. И прочими сущностями Востока. Да, конечно, мы всеми работаем. Это же такая специализация широкого профиля. Мы работаем всеми силами, которые находятся во Вселенной. И мы обязаны просто их чтить. Иногда, когда мы очень долго себя, например, помогаем вот по одной методике, не то, что эта методика не действует, она привыкает к нашей энергии. И нам иногда нужно просто подвергнуть стрессу нашу энергию, скажем так, резко поменять, резко переключиться на что-то другое, на другое направление. И оно сразу помогает. Понимаете, вот как объяснить? То есть человек, который все время мантрами себя успокаивает, да, может резко переключиться на славянские веды. И это вот переключение как-то там повлияет очень сильно на нужно, когда ты все время принимаешь одно и то же лекарство твое тело привыкает к этому и перестает реагировать. но это примерно то же самое. Реагирует, но очень мало. И вот, конечно, естественно, мы э, должны все время менять, все время э, как бы считаться с одними силами, с другими силами Востока, силами африканского Вуду, силой северных богов, силой восточных, то есть западных богов, азиатские демоны. Это все мы изучая каждый из этих сил, каждый из этих вот как бы структуру сил, но ну, люблю это слово эгрегор, ну и так уж можно назвать тоже, да, каждая из этих сил укоренилась свое, на своей территории, и оно там очень как бы хорошо ужилось живет. И я хочу сказать, что, например, на Востоке хорошо работают Вуду и, естественно, местная магия. Здесь работает Вуду хорошо, как ни странно, в России очень хорошо работает, кто умеет и знает. Здесь работает хорошо Кавказская магия, поскольку она близко к энергии. Руны работают через раз, ну, скажем так, для себя, да, для других не всегда применимо. Руны, как ни странно, хорошо работают на Востоке. Вот какая-то есть взаимосвязь, которую нам не объяснить и не понять. Мы не можем все объяснить. Мы можем просто констатировать факт, потому что так происходит. Я надеюсь, что как бы, моя лекция открыла какие-то двери закрытые, которые вы хотели открыть для себя и понять. Если будут вопросы, конечно, всегда можете задавать. Удачи